0: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute sprechen wir nicht über ein direktes Thema, sondern heute beantworte ich eure Fragen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einige Fragen bekommen, wo ich herkomme, wer ich genau bin, ob ich schon immer als Coach tätig bin, was generell mein beruflicher Werdegang ist und auch, wie ich mein eigenes Leben in den letzten 27 Jahren rückwirkend betrachten würde und dementsprechend werde ich letztendlich euch heute einige Teile meines Lebens mitgeben, werde euch verschiedene Bereiche aus meinem Leben erzählen und für dich zur Info vorab, dieser Podcast heute dauert circa 20 bis 25 Minuten, so dass du jetzt entscheiden kannst, ob du diese Zeit für dich jetzt nutzen kannst, ob du dir die Zeit nehmen möchtest und dir und auch mir 25 Minuten Aufmerksamkeit schenken möchtest. Ja, wo fangen wir denn heute überhaupt an? Zu meiner jetzigen Person, die meisten kennen mich unter dem Namen Josch, das ist mein Spitzname, korrekterweise heiße ich Josua, bin 27 Jahre jung und wohne in der Stuttgarter Nähe in Ludwigsburg und das ist eine Ortschaft in Baden-Württemberg im Süden von Deutschland. In dieser Ortschaft bin ich tatsächlich auch geboren, bin aber nicht immer hier aufgewachsen. Wohn wohne jetzt circa seit einem Jahr wieder in Ludwigsburg und freue mich absolut, auch hier wohnen zu dürfen, weil ich eine wunderschöne Weinlandschaft um, um mich herum habe. Und ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen ganz einfach kurz nach meiner Geburt an. So wie jedes Kind bin auch ich irgendwann mal auf die Welt gekommen und... Bei mir war das Ganze so, ich war von, ich habe noch zwei Geschwister, dementsprechend ähm, bin ich das Jüngste von drei Kindern. Mein Bruder ist vier Jahre älter, meine Schwester ist sechs Jahre älter und wir sind ähm, in einer Familie aufgewachsen, wo meine Eltern auch bis heute noch ähm, seit über 35 Jahren glücklich verheiratet sind. Von meinem Lebensjahr 0 bis 2 war ich ein sehr, sehr vorbildliches Kleinkind tatsächlich. Ich habe wenig geschrien, ich habe... Ähm, wenig Theater gemacht und meine Eltern waren, glaube ich, sehr zufrieden, dass ich wirklich ein sehr, sehr ruhiges Kind war, was wenig Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und irgendwann mit drei oder vier hat sich das plötzlich schlagartig geändert. Mit circa drei bis vier Jahren haben meine Eltern damals festgestellt, dass sich ein relativ ja, aufmerksamkeitssuchendes Kind bin und auch wirklich dieses dieses eingefordert habe. Das heißt, meine Eltern haben festgestellt, dass ich beim Spielen und wenn eben andere Leute da waren, mich immer versucht habe, irgendwie auf Danny ihren Schoß zu setzen, mich in den Mittelpunkt zu stellen, Krach zu machen, so dass bloß die ganze Aufmerksamkeit bei mir ist. Und kurz gesagt, hatten meine Eltern circa zwei bis drei Jahre meines Lebens Ruhe vor mir, wo echt alles super lief, wo ich wirklich ruhig war und wo alles relativ entspannt war. Und so circa mit drei bis vier Jahren hat es plötzlich angefangen, dass ich mich eben selber, warum auch immer, in den Mittelpunkt stellen wollte. Und das hat tatsächlich auch meine ganze Kindheit und mitunter auch einen großen Teil meiner Jugend ähm, beeinflusst. Und circa mit sechs bis sieben Jahren war ich dann bei den ersten Ärzten. Warum war ich bei irgendwelchen Ärzten? Weil ich im Vergleich zu meinen ähm, Kindergartenkindern und auch zu meinen Mitschülern in der Grundschule deutlich mehr Aufmerksamkeit gebraucht habe und auch verhaltensauffälliger war als als meine ähm, Mitkameraden bzw. Mitschüler oder eben Kindergartenkollegen. Und dementsprechend haben meine Eltern mit circa, da war ich circa sechs bis sieben Jahre alt, vielleicht war ich auch schon acht, ich weiß es nicht genau, haben meine Eltern entschieden, mich mal ärztlich bzw. psychisch untersuchen zu lassen. Und relativ früh kam damals ähm, dieser Arztbericht, dass ich verhaltensauffällig bin. Und um das einfach ein bisschen abzukürzen, irgendwann kam die Diagnose, ihr Kind hat ADHS. Wer ADHS nicht kennt, ADHS ist eine Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktiv-Syndrom. Also kurz gesagt, es sind Leute, die überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit brauchen, die überdurchschnittlich hyperaktiv sind und dementsprechend das auch wirklich fordern. Und das Ganze hat sich... Ganz stark in meinem Leben ausgeprägt, vor allem in der Grundschule. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in der Grundschule, ja, ich glaube fast wöchentlich tatsächlich, Gespräche hatte, an denen ich mit meiner Mutter teilnehmen musste oder meine Mutter alleine mit dem Lehrer oder dem Rektor Gespräche geführt hatte. Und letztendlich war... Die Kernaussage dahinter immer das Gleiche, dass ich sehr verhaltensauffällig bin, dass ich im Unterricht störe, dass ich nicht teamfähig bin und mich absolut nicht integrieren kann. Und ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder mal meine Zeugnisse, zumindest die, die noch vorhanden sind, das sind ungefähr drei bis vier Stück aus meiner ähm, Grundschule und ähm, Schule danach, also aus meinen ersten zehn Jahren Schule, habe ich, glaube ich, noch vier oder fünf Zeugnisse wirklich da liegen Und habe mir die mal durchgelesen. Und tatsächlich ist die Grundschule eine Zeit, in der mein Zeugnis, wenn man es höflich formulieren möchte, ähm, nichts anderes sagt, als dass ich immer bemüht war, mich immer zu integrieren und bemüht war, am Unterricht teilzunehmen. Und ich glaube, jeder von euch weiß auch, was dieses Bemühen auch schlussendlich bedeutet. Und warum erzähle ich dir das? Damit du einfach nachvollziehen kannst, wie meine Kindheit war, was ich früher gemacht habe, beziehungsweise wie ich früher getickt habe. Und das Ganze hat sich tatsächlich in der Klasse 1 bis 4 ähm, geprägt. Ich war auch sehr, sehr stark ab der zweiten Klasse eines dieser typischen Mobbing-Kinder. Das heißt, ähm, ich war dieser, dieses typische Kind, was im Schulhof mal im Kreis stand, in der Mitte, bespuckt wurde, geschubst wurde oder einfach wirklich beleidigt wurde. Und das war so ein bisschen die Grundschulzeit. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich nur eine schlechte Kindheit hatte, ganz und gar nicht. Ich hatte ähm, Eltern, mein Papa hat leider viel gearbeitet, aber natürlich für die Familie, umso schöner ist es dass ich heute sehr, sehr viel Zeit auch mit meinem Papa verbringen darf und meine Eltern auch regelmäßig Besuch. Deswegen war meine Kindheit mehr geprägt dadurch, dass meine Mutter meine Bezugsperson war. Und tatsächlich war es früher so, dass meine Mutter sehr, sehr viel Zeit mit mir verbracht hat und meine Mutter auch eine sehr, sehr liebende Mutter war. Und nichtsdestotrotz war ich halt eines dieser, sage ich mal in Klammer gesetzt, sehr schwierigen Kinder und ähm, Ja, ich weiß, dass irgendwann mal ein Satz gefallen ist, ähm, dass ich perfekt passen würde zu den schwer erziehbarsten Kindern der Welt. Das ist eine Sendung, die gab es, glaube ich, bis vor circa vier, fünf Jahren mal auf einem Privatsender im Fernsehen und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, ja, das würde vielleicht sogar ganz gut passen. Und Weiterführend war es dann so, ich bin dann in die fünfte Klasse gekommen, habe ursprünglich einen Hauptschulabschluss gemacht, der dann weiterging in eine kaufmännische, ähm, in eine Kaufmännerschule, wo ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe mit dem Fokus auf BWL und habe dann auch im weiteren Verlauf nach, dieser, nach diesen zwei Berufsschulen noch eine Ausbildung gemacht, dazu aber später mehr. Ähm, letztendlich war es dann so, dass zwischen der Klasse 5 und 9 sich das Thema Mobbing in, Mobbing in meinem Alltag sehr, sehr krass ähm, ja, positioniert hat und das Mobbing nicht mehr dieses typische Geschubs oder Bespucken war, sondern auch wirklich Mobbing war, dass ich auch wirklich in Müllton gesteckt wurde, durch Maisfelder gezogen wurde, an Bäume gekettet wurde, meine Hausaufgaben verbrannt wurden ähm, und ich sogar auch angepinkelt wurde. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen lustig, ähm, Es ist nicht lustig gewesen, damals definitiv nicht und meine Kindheit und meine frühe Jugend war tatsächlich davon geprägt, dass ich sehr, sehr viel Negatives im Kopf habe, obwohl ich ganz, ganz viele Gründe hätte, auf die ich positiv zurückblicken könnte, aber du kennst es vielleicht aus dem eigenen Leben, die negativen Dinge prägen sich leider immer mehr und immer aktiver im Kopf ein als die positiven Punkte. Das heißt, mir geht es heute nicht darum, meine Kindheit schlecht zu reden oder zu sagen, wie schlecht alles war, sondern einfach so die Sicht zu erklären, wie ich meine Kindheit damals wahrgenommen habe, ähm, wie meine Kindheit aus meiner Wahrnehmung damals gelaufen ist, aber möchte natürlich auch nicht unter den Tisch kehren, dass ich eine sehr, sehr liebevolle Kindheit ähm, trotzdem erlebt habe und auch Eltern hatte, die alles für mich getan haben, was in ihrer Macht stand. Und dann war das Ganze so, Irgendwann war natürlich die ähm, Zeit vorbei. Man ist aus der neunten Klasse raus und dann hat, sage ich mal, der erste Teil des, de, der erste Ernstteil des Lebens begonnen und ähm, bin dann in die weiterführende Schule gegangen. Das heißt, kurz gesagt, ähm, bin ich dann in die Berufsschule gegangen, wie vorhin schon erwähnt, habe dort meine Realschule ähm, erfolgreich natürlich auch bestanden mit dem Fokus auf BWL und sowohl die Hauptschule als auch die Berufsschule habe ich, ich meine, mit einer 2,7 oder mit einer 2,8 abgeschlossen. Also vernünftig, nicht ganz gut, nicht ganz schlecht, es hat gereicht, um zu bestehen. Und dann kam tatsächlich die Entscheidung bzw. die Frage, was machst du jetzt? Ich war damals im ähm, 17 Jahre alt, als ich mit der Berufsschule fertig war und habe mich natürlich mit 16 Jahren schon mal damit beschäftigt, was möchte ich überhaupt beruflich alles machen oder was kommt für mich in Frage. Und dementsprechend habe ich mit circa 16 Jahren Angefangen, mich mal umzuschauen, was möchte ich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Ich habe verschiedene Praktika gemacht. Ich hatte mal ein Praktikum in der Kindertagesstätte, wo Kinder von 0 bis 2 oder 0 bis 3 Jahre alt waren, wo ich gemerkt habe, das Soziale liegt mir zwar, aber doch so Kleinstkinder dann doch wieder nicht, weil ich da dann doch meine Hemmungen hatte und einfach nicht diesen Draht hatte. War dann auch mal bei einer ähm, Kaufhauskette, die mittlerweile, glaube ich, Ich weiß nicht, ob sie aufgekauft wurde, auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr in dieser dieser Namensprägung und habe da in der sportlichen Kaufabteilung ein Praktikum gemacht und da habe ich auch gemerkt, dass mir das echt gefallen hat und habe dann aber auch freiwillig noch ein Praktikum in einem Hotel gemacht, in einem Vier-Sterne-Hotel, damals in Stuttgart und für mich war dann klar, okay, entweder werde ich jetzt in die Verkaufsrichtung im Sinne von Einzelhandel meine Ausbildung starten oder ich werde meinen Weg wirklich in der Gastronomie bzw. in der Hotellerie starten. Und letztendlich hatte ich mich in beiden Richtungen beworben und habe dann auch am Ende in einer der größten Ketten weltweit eine, um, einen Ausbildungsplatz bekommen. Und habe dort auch meine Ausbildung durchgezogen, absolviert und einigermaßen erfolgreich auch bestanden. Und... Da möchte ich gar nicht so konkret drauf eingehen. Das heißt, ich bin gelernter Hotelfachmann. Das heißt, ich habe den Bereich Bankett gelernt, Rezeption, natürlich auch Housekeeping und auch Küche, wobei der größte Bestandteil im Bereich Bankett und Restaurant, das heißt im Service lag. Habe mich dann noch weitergebildet zum Barkeeper, was ich dann auch irgendwann nebenberuflich gemacht habe, weil ich mit 18 ausgezogen bin. Und man stellt dann eben fest, wenn man ein Ausbildungsgehalt hat, reicht es nicht ganz für eine Wohnung und ein Auto. Und dann habe ich dementsprechend natürlich auch noch ähm, mich zum Barkeeper weitergebildet, sodass ich noch ein paar hundert Euro mehr hatte, um zu leben und um einfach auch meine Miete zu bezahlen und meinen Sprit zu bezahlen. Genau. Und dann kam aber ein ganz großer Punkt in meinem Leben. Dadurch, dass ich immer sehr, sehr viel gemobbt wurde, ich erzähle es natürlich auch meine Lebensgeschichte ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber hatte ich natürlich sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend immer wieder sehr einprägende, nicht ganz positive Momente, wo ich wirklich sehr darunter gelitten habe. Und der einschlangste Moment war tatsächlich am Ende, beziehungsweise in der Mitte meines dritten Lehrjahrs, das heißt im letzten Lehrjahr, wo es ja wirklich darum geht, Fokus zu haben, eine Prüfung zu absolvieren, sowohl die schriftliche als auch die praktische Prüfung einigermaßen vernünftig über den Berg zu bringen, damit man am Ende erfolgreich bestanden hat. Und dadurch, dass ich eine psychische Vergangenheit habe, dadurch, dass ich mit aufmerksamkeits also ADHS, aufgewachsen bin, was ich nicht als Entschuldigung sehe, sondern eher als Grund, warum gewisse Dinge passiert sind, ähm, war ich sowieso schon ein sehr, sehr negativ geprägter Mensch und habe alles in meinem Leben lief bis dahin, nicht unbedingt alles lief schief, aber das, was schief lief immer richtig schief. Da gab es nicht ein, es lief ganz okay oder es lief Ja, doch ganz gut, sondern es lief dann wirklich ganz schief. Und folgender Punkt ist dann gewesen. Ich hatte damals meine allererste Beziehung, so die erste große Liebe. Und die ist dann in die Brüche gegangen. Da war ich noch 19 Jahre alt. Und das hat mir aber damals mental mein Genick gebrochen. Ich war damals schon relativ kaputt, weil ich auch tatsächlich damals, zu damaligen Zeitpunkt, Ritalin nehmen musste und Medikinet. Wer die Tabletten nicht kennt, darf diese gerne mal googeln und sich die Inhaltsstoffe anschauen. Und auf jeden Fall kam damals, kam damals mehrere Punkte in meinem Leben. Ich hatte damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, sollte ich für einen Gast in der Küche etwas erledigen, nach 10, 15 Minuten bin ich einfach nicht nach vorne gekommen. Und meine Kollegin ist dann irgendwann nach hinten gekommen und hat plötzlich festgestellt, dass ich komplett zusammengebrochen am Boden saß, gezittert und geweint habe. Und um hier nicht ganz zu so arg ins Detail zu gehen, ähm, Kurzfassung davon ist, ich hatte, ähm, ich weiß bis heute nicht, ob es Nervenzusammenbruch war, ob es irgendwas anderes war. Auf jeden Fall war ich danach ein bis zwei Wochen nicht arbeitsfähig. Ich musste mich krank schreiben lassen. Meine Eltern haben sich ganz, ganz viele Sorgen gemacht. Und ähm, keiner wusste genau, woran es liegt. Und letztendlich habe ich dann irgendwann wieder gearbeitet, war eigentlich mitten in der Prüfungsvorbereitung. Ich war gerade in diesem Modus, jetzt beginnen langsam die Prüfungen und ich konnte einfach nicht arbeiten. Ich bin dann zwar wieder arbeiten gegangen und ich glaube zwei, drei Wochen später kam dasselbe wieder. Ich hatte wieder Nervenzusammenbruch und ähm, wusste einfach nicht mehr, was mit mir passiert. Und ich habe mich dann damals mit 19 Jahren, kurz vor meiner Prüfung, kurz vor diesem wichtigen Kapitel in meinem Leben, ähm, mit 19 wohlgemerkt, dazu entschlossen weil ich schon immer psychologische Behandlung hatte, beziehungsweise jetzt seit acht Jahren nicht mehr, aber damals hatte ich das, ähm, hatte ich mich dazu entschlossen, mich freiwillig in eine Klinik zu begeben, in eine Tagesklinik, nicht stationär, sondern in eine Tagesklinik, wo ich acht bis zehn Wochen auch wirklich war und auch sehr, sehr viel an mir gearbeitet habe. Und mir ist erstmal ganz wichtig zu betonen, (lacht) Entschuldigung, Solltest du in deinem Leben mal mit dem Gedanken spielen, in der Klinik zu gehen etc bitte glaube nicht das aus den Medien, dass diese Kliniken so sind, dass du da irgendwie festgefesselt wirst oder dass da alles nur mit Tabletten funktioniert. Nein, es ist letztendlich, kannst du dir das vorstellen, ein bisschen wie eine Kur, die aber maßgeschneidert auf dein Bedürfnis ist. Das heißt, du hast ein Vorabgespräch, so wie es dir geht, wie deine momentane Verfassung ist. Und dann wird da auch wirklich sehr eng mit dir zusammengearbeitet. Und ich war dann, glaube ich, acht bis zehn Wochen da in Behandlung. Da war ich 19, bin in dieser Zeit, soweit ich mich daran erinnern kann, dann auch 20 geworden. Und hätte noch zwei Wochen nach Empfehlung bleiben sollen, habe es dann aber kurzfristig ab oder abgebrochen, weil ich für mich entscheiden musste, verlängere ich meine Ausbildung halbes Jahr, was ich definitiv nicht wollte, oder verlängere ich sie eben nicht und versuche jetzt wirklich meine Prüfung zu schreiben. Und glücklicherweise, und da bin ich heute sehr, sehr dankbar drüber, bin ich diesen Schritt gegangen und habe meine Ausbildung dann auch beendet? Die praktische lief so naja ab, weil ich einfach mental noch nicht so ganz in der Verfassung war, mich da komplett drauf zu konzentrieren. Die schriftliche, glücklicherweise, lief relativ gut. Dementsprechend hatte ich am Ende einen Schnitt, mit dem ich leben konnte. Ich glaube auch, dass in meiner Ausbildung der Schnitt bei einer 2,7 oder 2,8 lag. Für mich war wichtig, dass ich die Ausbildung bestanden habe. Genau. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil der in meinem Leben passiert ist, warum ich heute ein komplett anderes Leben habe als noch vor acht Jahren, ist folgender. Ich hatte in diesem in dieser Klinik, in diesem Aufenthalt, in dieser, in dieser Zeit, wo ich da, dort war, hatte ich sehr, sehr viele Gespräche, durchaus auch mit Leuten, ne, die Geschäftsführer waren, die aber jetzt auch eben an dem Punkt waren, dass sie nicht mehr weiter wussten, komplett mit ihrem Leben überfordert waren. Überfordert waren. Da waren Geschäftsführer, da waren ganz normale... Ähm, Angestellte, da waren Selbstständige, wir waren da ungefähr, wenn man alle zusammenzählt, circa 40 Leute und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und was ich vor allem verstanden habe, relativ am Ende dieser acht bis zehn Wochen war, ich habe bis jetzt mein Leben nicht so geführt, wie ich es wollte und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt aus dieser Klinik gehe, muss ich was ändern, weil sonst brauche ich mein Leben auf diese Weise auch nicht weiterführen. Das klingt vielleicht sehr radikal, aber zum damaligen Zeitpunkt war für mich klar, ich bin mit meinem Leben nicht glücklich, also muss ich was ändern. Und mir war auch bewusst, dass dieser Weg der Veränderung nicht durch den Fingerschnipsen passiert und auch nicht ein einfacher Weg sein wird. Und dann kam das Ganze so, dass ich zwei weitere Jahre noch in der Gastronomie gearbeitet habe, mich auch durchaus gut in der Gastronomie bewegt habe und mich da auch echt gut weitergebildet habe und habe dann mit 21 circa mich äh, mich damit befasst, wirklich mich mal mit dem Bereich, mir selber erstmal zu befassen. Wer bin ich überhaupt? Was möchte ich wirklich vom Leben? Wohin geht meine Reise? Und habe mir dann so die ersten ein, zwei Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung besorgt und war auch auf den ersten Seminaren und glücklicherweise habe ich da Menschen kennengelernt, die mich sowohl beruflich als auch privat gefördert haben, die meine Situation kannten und die mir aber auch klar gemacht haben, hey, wenn du dein altes Leben nicht mehr möchtest, dann musst du dich vielleicht von gewissen Projekten lösen, musst dich vielleicht auch von gewissen Freunden oder Freunde, wo ich damals dachte, dass es Freunde sind musst du dich vielleicht auch von diesen Freunden verabschieden oder zumindest distanzieren. Und das Ganze war dann so, dass ich im Lebensalter von 21 bis 23 Jahre wirklich eine krasse Entwicklung mit mir selber hatte. Ähm, In dieser Zeit habe ich auch damals die Mutter meiner Kinder kennengelernt. Wir sind heute zwar nicht mehr zusammen, waren aber drei Jahre zusammen, haben auch ein super Verhältnis als Eltern. Und ähm, unseren Kindern geht es auch bei beiden gut. Ähm, Genau, hat halt beziehungstechnisch nach drei Jahren nicht mehr funktioniert, wie das halt manchmal so sein kann. Und dementsprechend habe ich in dieser Phase, ähm, wo ich auch die Mutter meiner Kinder kennengelernt habe, wo ich auch ähm, Papa geworden bin. Ich bin mit 23 Papa geworden. Mittlerweile bin ich 27 Jahre alt. Und in dieser Zeit von 21 bis 23 habe ich ein sehr geprägtes Leben geführt, weil ich sehr, sehr viele Dinge über mich selber erfahren habe. Ich habe gemerkt, dass ich früher ein sehr, sehr egoistischer Mensch war. Ein Mensch, der der letztendlich es provoziert hat, dass Menschen ihn nicht mochten, weil ich einfach viel, ähm, ja, viel geredet habe, ohne Sinn, einfach nur um die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und das war dann so die zwei Jahre, waren die Phase, wo ich wirklich zur Besinnung kommen musste, wo ich mich mal selber hinterfragen musste, hey, willst du so dauerhaft leben, kannst du so dauerhaft leben und vor allem, wer möchte dann überhaupt was mit dir zu tun haben? Und genau, dann mit 23 bzw. fast 24 war dann der Punkt, dass ich selber sagte, okay, ich freue mich jetzt aufs Leben und ich bin echt zuversichtlich, dass das Leben es doch positiv mit mir meint. Und dann kam ein großer Schicksalsschlag in meinem Leben, wo ich im Nachhinein glücklicherweise relativ gut wegstecken konnte, weil ich in den zwei Jahren davor sehr aktiv an mir gearbeitet habe. Und zwar war das eben die Trennung von der Mutter meiner Kinder. Und natürlich ist es nicht einfach, wenn du zusammen bist, wenn du verlobt bist, wir waren damals verlobt und ich dann trennt und Kinder im Spiel sind, ist es eine extreme Herausforderung, ein extrem Schicksalsschlag, wenn du dann plötzlich getrennt bist. Ich damals berufstätig... Ähm, und eher so diese Vaterrolle hatte, ja, ich bringe das Geld nach Hause, mach du die, mach du mal die Kinder, so dieses typische Oldschool-Bild ähm, von uns Männern, wie es leider immer noch in vielen ähm, ja, Familien in der Fall ist. War das richtig? Nein, definitiv nicht. Das war aber damals so ein bisschen meine Philosophie. Heutzutage mache ich es zum Glück anders. Ähm, und dann eben damals diese Trennung da war. Das heißt, es kam noch mal ein richtiger Schicksalsschlag, für beide Parteien natürlich, natürlich. Und gleichzeitig ist mein damaliger Arbeitgeber, da war ich dann 24 oder knapp 24, ist mein damaliger Arbeitgeber. Ich war dann nicht mehr in der Gastronomie, sondern in der Reisebranche, ähm, hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Ich habe dann immer in die Reisebranche ähm, gewechselt und dort war ich dann auch knapp drei Jahre und dann ist mein Arbeitgeber insolvent gegangen. Und das Problem dabei war, ich hatte eine Trennung, ich hatte einen insolventen Arbeitgeber, In Folge hatte ich kein Geld mehr und das über drei, vier Monate und natürlich auch emotional und psychisch dieses ähm, innere Bild von Familie ist zerstört. Und das Ganze ging ungefähr sechs bis acht Monate, bis ich dann wirklich mit 24, ähm, 24 24,5 circa, mich so gefasst habe, dass ich wusste, okay, das war jetzt ein Punkt in deinem Leben, was dir nochmal so gezeigt hat. Dass das Leben nicht immer nach Plan läuft, dass das Leben mal Dinge bereithält, die du nicht vorher gesagt hast und dann in diesem Moment neu gestalten muss. Und natürlich ist es nicht der optimale Weg, vielleicht als getrennt lebende Eltern, und Kinder großzuziehen, wenn es aber der einzige Weg ist dann ist es ein Weg, in dem du eine Lösung finden möchtest. Und wir haben da Stand heute eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Wir haben beide ein sehr, sehr enges Verhältnis zu zu den Kindern. Meine Kinder leben bei ihr, haben aber auch bei mir ein Kinderzimmer. Ich sehe sie regelmäßig und dementsprechend ähm, behaupte ich, haben unsere Kinder eine ähm, bessere Erziehung als getrennt lebende Eltern, als wenn wir wegen den Kindern zusammengeblieben wären. Nur das mal kurz... ähm, auch mit eingeworfen, weil das bei vielen Grund immer ist zu sagen, hier, ich bleibe nur wegen den Kindern zusammen. Anderes Thema, meine Empfehlung ist, hab eine Partnerin, hab einen Partner, den du ohne Bedingungen liebst, unabhängig ob Kinder im Spiel sind oder nicht. Und infolgedessen war das Ganze dann so, ich musste mein Leben neu gestalten, war dann tatsächlich auch noch sechs bis acht Wochen arbeitslos und, und jetzt mache ich einen relativ kurzen Cut über, Nachdem ich dann sechs bis acht Monate eine sehr, sehr schwierige Zeit hatte mit 24 Jahren, habe ich zum Glück in dem Biergarten nebenbei mich irgendwie über Wasser gehalten, gejobbt, damit ich irgendwie Unterhalt bezahlen konnte, meine Miete bezahlen konnte und hatte aber in meiner krassesten Phase halt auch über 12.000 Euro Schulden. Und das waren Schulden, die eben über die letzten Jahre dann entstanden sind. Und ich habe dann glücklicherweise im Biergarten eine Kollegin gehabt, die mich in... Äh, eine Branche gebracht hat, in der ich auch noch heute hauptberuflich arbeite. Hauptberuflich arbeite ich im Außendienst, ähm, verkaufe hauptsächlich das Thema Webseiten, betreue Instagram, Social Media, solche Sachen. Das heißt, alles im Online-Marketing-Bereich für kleine und mittelständische Unternehmen und bin sehr, sehr glücklich in diesem Job. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich ähm, wirklich eine Firma habe, die mir einen starken Rückhalt gibt, die sowohl meine geschäftliche als auch meine private ähm, Leistung kennt und anerkennt und habe mich aber dann, weil ich mich ja zeitgleich immer mehr mit dem Bereich Coaching und mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, habe ich schon mit 24 tatsächlich, also circa zehn Monate nach der Trennung, habe ich es erste Mal so angefangen, Leute so unbewusst zu coachen. Für mich war das nie so ganz klar, dass ich Leute coach, aber irgendwann kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, hey Josch, du hast doch immer so gute Tipps und du kannst doch da in dem Bereich mir helfen und hast doch mal da irgendwie geholfen. Und das ganze Thema war für mich relativ uninteressant. Erstmal, ich wusste, okay, die Leute, die hören mir gern zu und ich wusste aber nicht, warum sie mir zuhören, weil ich selber habe mich gar nicht so als begeisternde Person oder Tippgeber gefühlt tatsächlich. Und spannend war dann, und da greife ich jetzt wieder zwei, drei Jahre vor, war tatsächlich März 2020, als die Corona-Krise kam. Das war für mich eine Zeit, in der sicherlich auch Leute ähm, eine sehr, sehr harte Zeit hatten. Für mich persönlich, für mein Leben, war es aber der größte Wachstum in meinem Leben, weil ich in dieser Zeit sowohl das Thema Verantwortung im Bereich meiner Kinder als auch zu meinem eigenen Leben nochmal auf ein ganz neues Level gebracht habe, als auch, und jetzt kommt das Spannende, ich mich wirklich intensiv mal mit dem beschäftigt habe, warum Leute denn, zu mir kommt, von mir Tipps wollen und warum sie nicht zu anderen Leuten gehen, weil ich habe immer gedacht, ich als kleine Person, ich kann ja, ich kann ja nichts reißen und habe mich dann in dieser Corona-Zeit, die wir bis heute haben, jetzt zum Glück wieder mit vielen, vielen Lockerungen und fastenfreies freies Leben, ähm, habe ich mich intensiv mit dem Bereich Coaching beschäftigt und für mich war dann irgendwann dieser Punkt klar, dass ich wusste, es brennt so das Feuer in mir. Ich, ich lebe diese Begeisterung. Ich möchte Leuten zeigen, dass es funktioniert von einem in meinen Augen relativ negativen Leben, von einem ähm, Mobbing-Opfer, nenne ich es jetzt mal. Und ich will mich da jetzt gar nicht, ich will da gar kein Mitleid haben, sondern einfach mal sagen, wie ich es damals aufgefasst habe, ähm, von einem Mobbing-Opfer zu einem Leben zu kommen, wo ich selbstbestimmt glücklich mein Leben gestalten kann. Und dementsprechend bin ich seit diesem Jahr März offiziell und eben auch auf Social Media ähm, als Coach unterwegs im Bereich, im Bereich Live-Coaching, Mental-Coaching und Business-Coaching und zugleich eben hauptberuflich im Marketingbereich. Und ja, das ist so ein Bisschen oder so die Kurzfassung meines Lebens. Ich hoffe, es war so interessant, dass ihr euch das am Ende auch angehört oder gut gerne angehört habt und möchte noch so zwei, drei Tipps mitgeben, weil jetzt die ein oder andere, die mit mir schon die Gespräche hatten, mich auch immer wieder fragen: Ja, hey, das ist ja schön, dass es bei dir geklappt hat, aber wie klappt denn das bei mir und ähm, wie kann ich überhaupt? dazu oder mich dazu entwickeln, dass ich diese Glaubenssätze auch annehme. Da möchte ich dir ein paar Tipps geben. Als allererstes akzeptiere, dass deine Vergangenheit ist, wie sie ist. Und sei dankbar, dass das Leben, so wie es heute ist, dein Leben ist. Egal, ob du dich momentan in einer Situation befindest, wo du sagst, ist gerade ein schlechtes Leben oder ein gutes Sei dankbar erstmal dafür, dass du es bis hier geschafft hast, weil alles, was in deiner Vergangenheit liegt, hat dich zu diesem wunderbaren Menschen gemacht, der du heute bist. Und dann der zweite Tipp. Arbeite schrittweise an dir und schaff diese Selbstzweifel weg. Schaff diese Selbstzweifel, die dich immer wieder selber Kleinheiten zur Seite. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, lese Bücher in dem Bereich, wende dich an einen Coach oder an Freunde, die da... Ähm, vielleicht ähm, dir schon die ein oder anderen Tipps geben konnten. Und der dritte Tipp, glaube an dich und glaube daran, dass du in dieser Welt auch etwas hinterlassen kannst. Und nimm nicht deine Vergangenheit als Gründe oder Ausreden, um der Welt zu erzählen, warum du es nicht schaffen kannst, sondern nimm deine Vergangenheit und deine Gründe als Grund dafür, dass genau du es schaffen kannst. Und mit schaffen meine ich jetzt nicht unbedingt den beruflichen Erfolg, sondern ein glückliches, erfülltes und für dich freies Leben führen kannst. Und mit diesen Worten möchte ich für heute schließen. Es ging jetzt ein paar Minuten länger. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass tatsächlich einige Menschen mich gefragt haben nach meiner Lebensgeschichte. Ich hoffe, dass diese 28 Minuten jetzt so interessant waren, dass du diesen Podcast dir auch gerne vielleicht auch ein zweites Mal anhörst. Und wenn du Fragen hast, wenn du dich selber in einer Situation befindest, wo du nicht ganz glücklich mit deinem Leben bist, dann tu dir keine Mühe. Du kannst mich gerne über meine Webseite kontaktieren, über Instagram oder über Facebook. Oder auch über WhatsApp. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Wir haben Stand heute bei der Podcastaufnahme Montag eine wundervolle Woche. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen mit einem neuen Podcast. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.